0: 今天咱们接着讲丑道人。上回说到，丑道人徐道长让野猪给了这么一香炉，这一下倒让他明白过来了。那么说，这里边有什么科学原理呢？我们人呐、啊，秉阴阳五行而生，气质上。呃，能力上多少的，呃，都有点不同，但是我们本心本性都是一样的。徐道爷挨着一香炉，就好似我们后世说的那个顿悟，一下子就给打醒了。当然啊，他本身就是神仙。您要谁给我一香炉啊？当时华儿。血就下来了，我呢混好了，是救护车给拉走了。以后呢，可能天天呢跟诸葛老先生一样，也坐着四轮车出来了啊。这不过呀，对于我们一般人来说，挫折、困难、磨难，有时候也有类似的功效。怎么讲呢？我有一朋友。家里边条件太好了啊，用我们北京话讲，全和人父母、妻儿啊俱在，生活稳定，收入也不错，而且关键是他从小家里边就这环境，他习以为常，以为这就是人世间的天经地义。到后来呢，甚至觉得怎么那么无聊了啊！像这个时候一过年，又是这些人聚一块又得做饭，又得吃饭，他还有点烦。直到二零一七年九月份，他父亲啊出了场车祸，老头在路上走得好好的，啊，有这么一位。刹车失灵了，路边就正好撞上他，还挺严重，在医院抢救了一段时间，给他给急的呀。就我这朋友也给我打电话，一夜之间这头发就白了不少。后来呢，哎、呃，万幸他这父亲是给抢救回来了，而且也没有什么大的后遗症，但是。从此之后，他跟我说，他真觉得现在天天这种平淡的日子，那就是天堂，天天就是在享受福报呢。亲人都在，彼此能说话，能一块儿吃个饭、看个电视，他就很满足了。所以从此以后，他生活的幸福感确实提升了不少。啊，这也算是因祸得了这么一个福。咱们说这徐道爷，自从元神归正以后啊，在他们村这土地庙里修行，一下过了几年，到这一年正月十四，他就跟土地爷说了：“说我明天啊，我上村里老孙家去一趟。”有那么个酒席啊，我去耍耍去。听到这个话呢，土地爷扑哧一笑，就说：“哎呀，上仙呐、啊，您慈悲，您这是要救他呀。”徐道爷呢也微微一笑。到了第二天，就是上元节。徐道爷修行这土地庙啊，咱们前边说了，就是一个小破庙。没有什么香火，到了傍晚，早早的，徐道爷就关好了庙门，就往村里走。到了这么一家这家房子算不上太好，不过呢，倒是瓦房。瓦房是瓦房，但是颇为破旧，有的地方啊，墙皮也掉了，瓦也没了。上房屋。今天确实很热闹，里边点着大蜡照的灯火通明，远处就能听见里边有三个年轻人在里边，正是觥筹交错，推杯换盏。再往院里一看，他们家这厨房就在院里，厨房里头。一男一女两个老人在那儿忙活着做菜呢。徐道爷一闪身也没和做饭这老两口子打招呼，他就进了院儿了。他呢，今天也损点儿。你倒是敲门呢，不，他来到了窗户根儿底下啊，听了听。里头这个热闹啊，年轻人在一块儿嘛，说说笑笑，呃、这过年又喝着酒，里边正划拳呢。哥俩好啊，八匹马呀，六六六啊。徐道爷站在窗户外边，他敲这窗户，砰砰砰。屋里人一听有人敲窗户，这就不对呀、啊，家里人走门呢，谁敲窗户、啊？就是一愣啊！正好这家这主人背对着窗户，正坐在炕上，一回头，谁呀？我呀？你你谁呀？干嘛的？啊！慈悲慈悲啊！贫道是来化缘的。化缘？这什么什么日子？什么时间？不是？你怎么进来的？啊？频道看院门没锁，我就进来了。这位一听，嘿，你这不是私闯民宅吗？他这脾气就上来了，推开了窗户就要骂。这窗户刚一推开，就看见外边站着这位，跟自己脸对脸，冲他嘿嘿一笑，一呲这几颗鬼牙呀，咱们说了啊。丑道人，丑道人嘛，这个长的特色就是比较后现代主义啊。再看屋里这几位，胆子大的也把筷子给吓掉了。床上这位，妈呀一声，一翻身就从床上掉下来了。啊，可是他们呢，乍一看，丑道人呢是吓一跳，可是屋里这三位都认识他。过了不到一分钟，大家伙儿呢认出来了，稳定了心神，就说：“嘿，好家伙，道爷真有你的啊！不是您这尊容，到晚上就别串门了。这也就是我们,我们年轻，这真是岁数大点的，能让你给吓死。”徐道爷呢一笑：“我呀，我跟你们逗着玩呢。今天上元夜。”我自己那庙里头啊，闷得慌。咱们这岁数都差不多，我想找你们热闹热闹嘞。啊，这几位一听，好吧，那就都是街里街坊的啊，人都来了，赶紧开门，让道爷进来。徐道爷走进屋来，这位主人又说了：“哎，那那什么，道爷，道爷，您呐，您先坐这儿，别说话。”别说话，让我们哥几个再好好的看看您，让我们习惯习惯，要不然您冷不丁往这儿一坐呀，我们心里头堵得慌。徐道爷呢也没理他，往那儿一坐，抄起筷子来夹了一柱子菜就一吃，又端起酒壶来给自己倒了一杯，滋溜喝了一口。摇摇头，你这个菜呀还行，这酒啊太次了。这位一听啊不乐意了，他可不冲着徐道爷，他冲着院里头喊：“老孙，老孙进来！”一会儿，院里边这正做饭的老头就跑进来了，进门呢就赶紧问：“怎怎么了？怎么了？还要什么呀？”坐着这位年轻人呢，没好气儿的问：“今儿这酒是咱们家最好的酒吗？”老头说：“是啊，是啊，这是我存那瓶啊。”嗯，这年轻的点点头，回头啊就跟徐道爷说：“大爷，您口高，我知道您看不上我们这酒，这是村酒。”可话说回来了，在咱们村儿，除了我这个酒，您怕是找不着更好的了吧？徐道爷一笑：“哎，我今天不白吃你这顿饭，我自己带酒来了，你们尝尝。”说着，他端起这空酒杯来，往空中这么一举。就这么一下这酒杯再放回桌上来，里边满满的盛着酒。大家一看，呀呵，魔术啊！这我们见过这个，这变得好啊！这徐道长呢，一回头招呼啊，站在门口这老头儿就说：“老人家，您也一起来尝尝吧。”这年轻的呢？看着桌上这变出来的酒，正好奇呢。一听这话，随口就说：“哎呀，他能喝出什么好来呀？我先尝尝吧。”说着、哎，端起酒杯来，他就抿了一口。因为看出来的酒啊不多，哎，喝完了，坐那儿咂么滋味儿？嗯，嗯，是不一样。嗯，这酒怎么那么好喝啊？入口甘甜啊，清冽，回味无穷啊，真好！他呢，赶紧跟另外那二位说：“哥几个，赶紧都尝尝，都尝尝，道爷这酒可不一般，是吗？”大家轮番的，你一口我一口，确实好。真是赞不绝口。哎呀，道爷，您这酒太好了，琼浆玉液呀！啊，一会儿呢，这一小杯酒就都喝完了。大家伙把这杯子往桌上这么一放，再一低头，嗯，这杯子自己又满了。哎呀，太神奇了呀！道爷，这高了。于是乎，大家伙就敞开了。你一杯，我一杯，你一口，我一口，畅饮起来呀。酒过了三巡，大家聊得正开心，也是天南地北，说什么的都有。这时候借着话茬这徐道爷呢一转脸跟坐在炕上这位年轻人就说：“咱们呐都是一个村子的。”低头不见抬头见，我也知道你们家。刚才我看你爹你妈在院里做饭，还给咱们这上菜上酒的。要不要叫他们二老一块儿来吃点吧？这位一听啊，借着点酒劲儿，就说：“哎，道爷，你有所不知啊。”他们吃不了这菜，那我爹我妈呀，那吃点干粮、咸菜、凉水就行了。你这个给他们吃糟践了。徐道爷说：“哎呀，这孟子还说七十者可以食肉矣，你父母诺大的年纪，应该吃点好的了。”这位摇摇头：“嗯，不不不不不，道爷。”你要知道，他们吃的太好，他们就不干活了。不能让他们吃太好。那么说，他为什么对他父母这样呢？哎，这要交代一下，这家人啊，姓孙，老头叫孙良，优良的良。屋里边跟徐道爷说话，这个人叫孙小七儿，小七呀、啊。他前边有六个哥哥，可这六个哥哥没有一个活过三岁的。他虽然叫小七，可他是家里边的独子。老头老太太一看养活这么一孩子不容易，就倍加的疼爱，也就是溺爱了，捧在手里边怕摔喽，含在嘴里边怕化喽，什么活都不让他干。孙良这两口子年轻的时候还好啊，眼瞅着这孙小七长到二十五六岁了，一天活没干过，而且每天吃好的喝好的。孙良两口子呢，逐渐都老了，可是没办法，每天还得辛苦挣钱供他花。不光如此。这孙小七儿这惯的脾气是越来越大。小时候犯了错闹个脾气，他爹妈就不舍得说他，啊，更不提打了。等长大了，现在稍有不顺心，上去给他爸爸就是一嘴巴，啊，打爹骂娘啊。他这点行径啊。就让这四只公曹给记下来了，上报了天曹。天曹一看，这是忤逆呀、啊，忤逆不孝重罪呀、啊！哎，天曹判下来，这不孝子应受雷劫，再给他一年半的时间，到明年夏天啊，要行雷珠，就是要打雷劈死他。这消息呢，徐道爷跟土地爷就知道了。徐道爷掐指一算，哎，点点头，明白了。这位孙良啊，就这老头啊，他前世啊确实是个奸商，缺了点德，故意的欠别人钱他不还。他欠钱这几位挨个投胎就给他当儿子，哎、啊，等于是要账来的。到了这个孙小七儿，那是他最大的一个账主子啊。可是这些年呢，这点账啊，要说呀、啊、也还完了，还完了是还完了。孙小七儿这脾气可也养成了，要么说有的时候不能够得理不饶人呢、啊。啊，这但凡都有一个度。我们讲中和嘛，一过这个度，有理也变没理了啊，福报也要变恶报啊。不管怎么说，孙小七这个行径，在上边啊，神明一看他也是不孝，就必然就要有这么一劫。徐道爷呢，不忍看他再遭罪了。这才来点化于他。丑道人徐道爷就说：“哎呀，孙贤弟呀、啊，你不觉得你这么大个子，你该干点什么来养家吗？我我能干什么呀？有他们俩干就行了。我们家这现在够吃够喝的，是不是？不是。”可是你父母都老了呀，再出去挣钱去多不容易呀、啊！这孙小七啊，一乐，嘿，大爷，你们都这么说，我看呐，没什么不容易。挣钱有什么难的呀？你看我爹，每天早上起去，出去，出去转这么一圈，中午、下午回来，也没怎么着，这钱就挣下了啊。这事儿根本就用不着我啊！再者说了，您不知道我现在忙得很呐。哦，你都忙什么呀？您看啊，早上起来我得遛鸟去啊，我这鸟啊不遛不行，呃不遛它不叫。遛完了以后啊，村口我吃早点，吃完早点我得忙着跟那几位聊天啊。呃，聊到中午呢，回家啊，我妈这个弄好了饭，我得吃，对吧？吃完了饭呢，我下午最重要的，我得躺会儿啊，我得睡个自然醒啊。晚上，晚上，晚上就晚上了啊，这个就一直很忙。徐道爷一看，这还不好说了，怎么呢？他这人没有生活，他不知道生活是艰辛的。你怎么说啊？他听不明白。哎，他也就不说了啊。我们人呢就是这样，有的时候我们这良心，我们讲被蒙蔽了，它有多种原因。嗯、啊，有一种就是说他体会不到什么是良心，他没经历过，也是环境的使然嘛。啊，徐道爷这儿就接着喝酒，不提这话茬了。喝着喝着，再看徐道爷。坐在椅子上，低着头睡着了。大家一看，哎呀，这毕竟这出家人呐不胜酒力，咱们咱们接着喝，咱们接着喝。嗯，约摸过了有十分钟，徐道爷醒了。嗯，哎呀，伸个懒腰。这几位一看他呢，就乐了。嚯、哦，道爷醒了。这是不是喝的有点上头啊？这酒，徐道爷看了看他们，说：“哎呀，我呀没睡，都这样，都这样。您对对，您没睡，您没睡啊，您这闭目养神呢。不是，不是，不是，你们不知道，贫道刚才呀去苏州看了一眼那儿的灯，今天。”正月十五上元节嘛，那儿有灯会。大家伙一听就笑了，可您还说没睡，这都梦都做上了。”这徐道爷呢，看他们笑，到表情很严肃就说：“你们啊，别不信，今天我带你们看看去。”大家伙一听，他这是没睡醒的吧？看灯去。啊，今天就是正月十五，咱们这是江西。您说奔苏州看灯去，咱怎么去？就算咱们几个今儿走啊，到苏州，你别说看灯会了，估计呀、啊，赶上吃粽子了，能到五月节。徐道爷说：“你们就说想不想去吧。若想去，听我的。”啊，让你们看上灯。这三位这么一听，其实不太相信，但也好奇，因为刚才有变酒这事儿在这儿呢，知道啊。这位道爷呀，有点能耐，哎，就说：“好好好好好，我我们今天啊沾您光，我们看看去，我们看看去。”徐道爷说：“那这样啊，你们把左手都伸出来。”这几位还真听话。把手都伸出来了，徐道爷用手蘸着这个杯里的酒，在他们手心儿就画，画什么呢？画的一个圆圈儿，中间再画一个方块儿，哎，这就是古代那个铜钱儿的样子。就说咱们呀，一会儿就去苏州，我估计你们今儿都没带点钱，这时候再取。也来不及了，但是出去逛灯嘛，免不了的要买点小玩意儿。这钱就算我送你们的。大家一看，这道士这不疯了吗？你这画着一会儿就干了，当不了钱用。徐道爷说：“哎，别着急，别着急，你们试试拍手。”这三位一听，照着拍吧。啊，俩巴掌啪，这么一拍，有俩人啊，这么一拍，再打开一看，一人手里边攥着一枚铜钱。嘿，道爷，您这太神了啊，有意思，有意思。这二位啊，正说着呢，再看孙小七儿手里边什么也没有，他急了。哎，我这道爷，您您是不是没给我画好啊？我这怎么什么都没有啊？徐道爷看他一眼，哎呀，这可能频道这法力有限，你拍手不行，你试试拍脸吧。啊，拍拍脸也行啊？当然行啊，原理都是一样的呀。这孙小七啊，将信将疑。举起左手来，照脸上边轻轻这么一拍，啪，什么也没有。徐道爷一看，哎呀，哎呀，贤弟呀、啊，你得使劲,、啊、使,使,使,使劲啊，使劲使使使劲呐，使劲拍呀、啊！对呀，使劲才能出钱呢、啊。好吧，这孙小七啊，也有点气迷心，抡圆了给自己一嘴巴，啪！这一下打的这个脆声啊。再看手里边攥着一枚铜钱，他看着钱，捂着脸。嘿，您这有意思啊！徐道爷也笑了，是吧？可好玩了啊！来，咱们走吧。说着，站起身来，出了门，把孙家扫地的这个笤帚给拿起来了。就这一大笤帚，专门是扫院子用的，立起来也一人多高。跟他们三个说：“来来来，都坐上来啊！”仨人呢，骑着这条子，都跟哈利波特似的。徐道爷还嘱咐：“一会儿啊，你们都闭眼，不管听见什么都别睁眼。我让你们睁眼，你们再睁，明白吗？”啊、几个人点点头：“行行行，听您的，听您的啊！我们闭眼，我们闭眼。嗯，好啊。”都闭好了眼，握着这条褥，在院里站着，就听见徐道爷说了一句“起”，然后这三位就听见耳旁啊，这风声就起来了，呜呜，感觉得出来呀，人在飞呀。大概过了五分钟，就听徐道爷说了：“睁眼吧。”这三位睁开眼睛一看，呼！眼前绚丽夺目，火树银花，啊，游人如织，是光辉灿烂。路上的行人熙熙攘攘，游人如织，言语嘈杂。仔细再这么一听，还都是江苏口音。哎呀，这是到了呀！咱们说呀，这三位全是村里人。再怎么着也没见过什么大城市，这一下就看傻了眼了。这太漂亮了！哎呦，徐道长呢？站旁边这么一笑，哎呀，来吧，咱们各自溜溜吧啊。呃，一会儿啊，一会儿你们溜够了，还是这个地方，咱们再见啊，跟旅游团似的。这三位呢？眼前这景啊，看着就看不够，就赶紧答应了一句，就找地方玩去了。这三位走了，徐道爷呢也逛，边走边看啊，就看见路边有这么一个卖汤圆的。正月十五嘛，正好吃这个元宵啊，汤圆啊。他自己带着钱呢，掏出钱来。就买了一碗，坐在那儿刚要吃，这时候就感觉后边有人拍他，哎，他回头一看，就看这个人啊，穿了一身蓝布的衣裳，看起来非常朴素啊。光看这身衣服，在人群之中并不显眼，但这人脸上有特色。他这个脸是淡金色的，头发胡子都发红啊，尤其这腮下的虬髯呢，恰似钢针，哑如铁线，面上看起来比较凶的样子。这个人呢，看着徐道爷，徐道爷也看他一眼，扑哧一笑，嘿、哎，哎呀，老王啊，怎么遇见你了？这人说：“我也等你呢，不是？你现在怎么这么寒碜啊？”徐道爷一听，你还说我呢，你也好不到哪儿去。这人说：“走吧，去我那儿坐坐吧，啊，有事跟你说。”徐道爷点点头，端着这碗汤圆这个人在前边走，他在后边跟着。走了不多远，来到这么一个地方，抬头一看，一间大殿，灰色的瓦，黄色的墙，这大殿上边挂着一个匾，匾上写着三个大字“玄妙观”。苏州玄妙观呀、啊，徐道爷就跟进来了。二人分宾主落了座，这位就说了：“我在这儿等你啊，我是。”告诉你个事儿，你之前你是不是打死个野猪啊？徐道爷说：“是啊，是是有这么一回事儿啊。”这个，嘿，这位呢，微微这么一笑，嗯，这野猪啊，有点来历，你也知道，他呢有两个把兄弟，他是老三，老二。是个狐狸，这狐狸有一千年的道行，而且他还讨过风。什么叫讨风？哎，咱们后边会说。这两年啊，这狐狸啊到苏州了，哎，就在此地，在这边儿，尤其今年。啊，去年年底就开始了，他可闹得厉害。徐道爷说他有多厉害呀？这位看说：“这么跟你说吧，从去年冬天开始到今天，前前后后二十七条人命，那可够厉害的。”那人兄，你怎么不管呢？这位一愣，哦哦，我呀，我也刚来苏州，而且上边说了，这个事情跟你有些渊源，这事儿就交你办了。我今天来啊，一来我传达这么个消息，二来我暗中我看着，我也帮你，真要是难办，我帮你搞定。哦哦哦。好，好，好，好，好，那就先谢谢你了啊！那我这就去办啊！说着，徐道爷站起来就要走，又一回头，把这碗汤圆啊递过去了。哎，这刚买的，我也不吃了，就给你吃吧。这位也不客气，顺手就把汤圆接过来了，就开始吃。徐道爷大步走出玄妙观，寻找狐妖。这位坐在屋里吃汤圆可是再来外边的香客一看，哎，就不一样了。怎么呢？外边烧香的一进这玄妙观的大殿就纳闷儿：“嘿，今、就、儿、是、真新鲜啊！今天这灵官爷的神像怎么嘴里边还叼着汤圆啊？”原来是灵官爷点化。徐道爷这才要在苏州斗狐妖，咱们下回再说。